0: E aí, vocês estavam com saudade do mundo maravilhoso e fantástico de Harry Potter?
1: Cara, eu estava com muita saudade, mas eu não sabia que eu estava com tanta saudade assim até <risos> aparecer o símbolo da Warner.
0: E a musiquinha. E a, e a musiquinha de, do John Williams, né? Que... Eu
1: confesso que eu me arrepiei todo, de pés à cabeça, tipo, eu não, não esperava. Que
2: eu... Nossa.
3: Veio num pacote diferente, assim, não é a mesma coisa, assim. É voltado para um público diferente, assim, não é mais uma parada tão infantil.
2: Não, não é pra gente, Thaís.
3: Não, assim, eu, eu achei até que você poderia falar que, ah, é pra criança de agora, né? Pra pegar agora. Mas não, eu achei que tinha um, é, é uma pegada num ritmo diferente, mais adulto, assim. Até porque os personagens principais eram adultos, entendeu?
0: É isso que eu ia falar, não é um é. filme infantil, não. Ah! Eu acho que é pra pegar a galera que gostava De Harry Potter e que agora tem Seus 20 muitos anos 20
2: muitos, você tá sendo gentil Você tá sendo muito gentil É, o é, filme de
1: certo não tem o mesmo tom né, Dos primeiros Harry Potters né, Pra pegar o pessoal né, bem mais novo A né, boa aborda assuntos está mais, mais pesados Do que o primeiro Harry Potter
2: Mas ele tem uma levada mais semelhante aos últimos filmes Sim, o... sim Da ordem da Fênix pra frente, salvo engano Ele tem uma pegada mais adulta, né. tem aquela cara Por
0: coincidência é dirigido pelo mesmo cidadão, né? O David Mas a,
2: a questão é que, pra mim, podiam enfiar qualquer coisa na minha cara. O
1: que foi que você disse?
2: Porque eu fui, desde a hora que eu saí de casa até o momento em que eu sentei a bunda na frente da tela do cinema, pensando, cara, é um catálogo de animais. Ah, qual é? O que diabos eles podem criar a partir disso? Sabe o que, que vão fazer? Cinco
0: filmes, meu irmão. E toma na tua cara aí. <risos>
3: Eu ia falar, vamos fazer dinheiro.
2: Muito
0: dinheiro.
2: <risos> muito dinheiro. <risos> Você sabe por 24 horas que um wizard unregistrado sete um peito de magicamente luz em New York. Sim.
1: Onde está é esse homem?
2: Guerreiros em guarda.
1: Eu sou Rafael Mota.
2: Eu sou Thaís Freitas. Eu sou Fábio Moreira E eu sou Marcos Moreira. E esse
1: é o Sabre Nós
2: Podcast. A gente veio aqui para retornar com a magia, mas dessa vez a gente não vai falar da Marvel.
0: Oh, não. Realmente, é semelhante ao um Doutor Estranho, hein? Caraca, é muito parecido, hein? Vi
2: nada disso, gente. O Fábio acabou de ter um estalo.
0: Pô, que isso, cara? É o mundo da magia voltando. Mas
2: para, não. Mano. Nada a ver. A gente veio aqui para falar de Animais Fantásticos e Onde Habitam, parte
0: 1. Já solta o um spoiler de cara. Sabe Onde Habitam? Ah! What? <laughs> dentro da mala maluca do Do Scamander
1: do Scamander. Mas na spoiler, né?
2: Todo
1: mundo sabia, né? Tipo, pelos trailers, né? Tem no trailer.
2: Não, mas eles não sabiam como aquilo ali ia funcionar, e eu acho que funcionou muito bem. Oh, yeah. Porque o funcionamento da mala do Scamander é uma referência aos filmes do Harry Potter.
0: Sim, porque eu lembro da cena da barraca, né, do acampamento num jogo de quadribol que o cara entra na barraca e é um mundo lá
2: dentro, né? Sim, Exatamente.
1: Sim. Tem a bolsinha sem assim, fundo, de olha. Caraca,
2: mas boa lembrança, Thaís.
1: Mas é legal, você falou, né, da, da, desse filme que tem os animais dentro da, da mala, né? Eu acho que muita gente imaginava, né, quando eu via nos trailers é que o filme seria só sobre isso, né? Seria uma caça aos animais, né, pelo filme todo, né? Moring. E não, isso aí fica só de pano de fundo, né? Essa caça aos animais, né?
2: Ah, eu vou te dizer que eu tava com tanta criatividade antes de ver esse filme que eu achei que fosse ser como se fosse Pokémon, sabe? Ele fosse uhum. andando pelo mundo, encontrando animaizinhos sim, sim. e sim. dizendo como como é que era a descrição deles. Exato. Tipo, o Pokédex.
1: Que ia ser basicamente isso, né? Tipo, você ia caçar um monstro por filme, né? Dessa, dessa sequência. Não, mais
2: é... ou menos isso, é.
1: Bem, o
3: nome é Animais Fantásticos e Onde Habitam. Realmente dá uma dica de que poderia ser desse jeito.
2: <risos> Inclusive, eu pensei que fosse começar com o Harry Potter lendo aquele livro e aí... <susurra> Sabe? É, também
3: não. O Arco ia ter que ser um Harry Potter CGI.
0: E falando no livro, isso que me deixou mais confuso. Porque eu sabia que o livro livro era um livro fictício do mundo Harry Potter, uhum. que era um catálogo, né? Sim, é uma enciclopédia de animais. E que não tem história, não tem um roteiro, não tem nada ali, né?
1: É, exatamente. Esse, esse catálogo tem até algumas anotações né, dos próprios personagens né, do Harry Potter, né, do Harry, do Hermione, tem algumas coisas, né? Tipo, pessoas anotam né, em livros quando pegam na biblioteca, né? Tem tudo isso, né? Uhum. E o catálogo mesmo são uns são bichos, né? Tipo, é demonstrando, né? Ele foi escrito, né? Pelo personagem principal né? desse, desse filme, né? Pelo Newt Scamander. E é um livro de, de de, de consulta,
0: né, lá de Hogwarts. É, mas na cronologia do filme ainda não foi escrito, né? É,
2: ainda não. Hein? Pô, já foi escrito sim. Tá na mão dele. É, tá na mão dele. não foi
0: é publicado.
2: Exatamente. Exatamente, tá na mão dele. Eu achei interessante terem feito, assim, a menção, né, tipo, ó, oh, segura esse livro aqui, guarda ele direitinho, eu já volto. Aí eu falei, eu, eu cutuquei a Paula, falei, ali, é aquele livro ali, amor, é aquele ali. O que wrong acontecendo com você? criança idiota, sabe?
4: Eu não tenho que I'll give it away. I ain't got the brains to make this up.
1: Witches! Live among us.
2: Mas já que você já puxou o personagem, né, o autor do livro, Newt Scamander, eu venho aqui dizer que Eddie Redmayne tem a mesma atuação em todos os filmes dele. O que é isso, rapaz?
0: Eu ia falar isso, cara. Ele tá parecendo uma versão um pouco menos afetada do Johnny Depp, que não conseguiu sair do Jack Sparrow há uns 10 filmes. Aqui eu fico olhando, assim, pra ele. Ele só faz personagem forçado, né? A garota dinamarquesa, e o
2: da teoria de tudo,
0: é sempre um personagem personagem, assim... Over, né? É, é overacting, né? Que todo mundo fala.
2: Mas ele tem uma, uma atuação meio... Me aparenta ser um tanto autista. É, sabe, é uma tipo atuação assim. meio retraída, né? Uhum. E,
0: isso é uma característica do personagem desse filme, Sim. tudo bem. Pois é. Mas é que parece que ele não faz nenhum personagem normal, assim. Não dá mais pra saber quem é o Ed Redman.
1: Tentou fazer, né? Um destino de Júpiter aí.
3: Ué?
0: Porra,
3: porra. <risos> nada houve vocês não assistem Doutor, mas pra mim ele tava fazendo um Doutor Emo, assim, me lembrou o 11 primeiro Doutor, uma versão Nossa, Emo cara, não. que é o <risos> é o inglês misterioso que aparece e te leva pra uma aventura leva mas o é aquela,
2: aquele estilo de conversar sabe, tipo, com o pescocinho torto bem estilo George Clooney eu fiquei pensando muito em George Clooney também, sabe What else? só que ele não olhava na cara ele ficava, parecia que tava querendo esconder o rosto, alguma coisa assim fiquei com a sensação de segurança na atuação dele, não sei.
1: Mas, mas eu acho que é do personagem isso, cara. No início do filme, eu até eu fiquei meio assim, pô, quem que é esse personagem, né? Por que, que ele tá tão retraído, assim, e tal? Mas ao longo do filme eu fui percebendo, assim, que, sim, é do personagem, mas o porquê, né, dele ser, assim, tão retraído, né, com os seres humanos, né? Porque ele é muito mais aquele, aquele personagem que se dá muito melhor com,
2: com os animais, sabe? Com os animais, parece que ele muda de atitude, Exatamente. realmente. Exatamente. É, ele, naquela
0: cena do rinoceronte, fica muito claro que ele se sente mais à vontade com os animais
2: <risos> do que com os seres humanos,
3: né? Sim, sim. A vontade é até demais, né?
2: <risos> Aquela cena me deu muita vergonhinha Toma tenência na vida, meu filho.
0: Uma coisa do personagem também que me deixou assim meio grilado é que ele parecia ser inconsequente, assim, tipo quando ele joga o gordinho na aventura e ele é um não mágico, né? Um trouxa. Uhum. E pra ele tudo bem. Uhum. E lá pros americanos isso é uma coisa inadmissível, né?
2: Na verdade isso é inadmissível em qualquer uma das sociedades bruxas, porque eles têm muito preconceito com relação aos trouxas. Uhum. Mas o Newt Scamander, ele, desde o começo, só por ter feito esse catálogo de animais fantásticos, mostra que ele é um ponto fora da curva. Porque tanto para com relação aos trouxas, quanto para com relação aos animais fantásticos, os bruxos têm muito preconceito. Sim,
1: sim, mas parece que, eu não sei se pelo tempo, né, mas parece que, pelo menos no Harry Potter, eles têm bem menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Eles, eles sou, ele sacaneiam, né, até pelo nome, né, trouxas e tal, né? Uhum. Mas ele não tem tanto preconceito assim quanto eu vi nesse filme agora, não. A convivência é melhor. Isso é. talvez
0: seja explicado pela passagem de tempo, né? Porque essa história acontece Sim. 60 anos antes, né? Pois é.
2: Foi até interessante essa questão, né? Da época pós Primeira Guerra Mundial, né?
3: Eu vi um Twitter da J.K. e que ela falava que é, a história, ela tem cinco filmes porque ela começa em 27 e termina em 45, que é quando termina a Segunda Guerra Mundial. E também em 45 é quando tem a grande luta entre o Dumbledore
2: e o Grindelwald.
3: Grindelwald. Uh! Será que tem a ver com a Segunda Guerra?
0: Tipo, mataram Hitler? Pô, né? interessante, hein? Caraca, Será que eles vão botar o um mundo mágico do Harry Potter no meio da Segunda Guerra Mundial com nazistas? Oh yeah. Aí vai ficar maneiro, hein? Aí vale cinco filmes, hein? <risos> Se apareceu o Indiana Jones, então aí eu vou ao
2: delírio.
4: I don't think I'm dreaming. I ain't got the brains to make this up.
1: Witches, live among us.
2: Eu imagino que, como eles gostam de botar muita referência nesses filmes, né, um universo mencionando o outro, eu acho que em determinado momento desses cinco filmes, eles vão mencionar o Voldemort, sabe? Já ali no meio daquela situação. Apesar de que a ascensão do Voldemort aconteceu muito, muito tempo depois, é, né? É,
3: eu acho que sim. No máximo, vai aparecer o Tom Riddle, criança. Bebezinho, Não né? Não sei como é que é a cronologia, é.
2: É porque a idade adulta dele é em 92 ou 93. Quando que lançou o primeiro livro do Harry Potter? Por aí, né? Não,
0: mas ele já era coroa, cara. Eles vão tentar enfiar tudo quanto é referência do Harry Potter, né? É. Mas espero que, como todas as histórias vão ser escritas pela J.K., né? J.K. Okay. Uhum. Não tenha nenhuma loucura cronológica, né? Nenhum furo de roteiro grande, assim, né? Quanto a datas e acontecimentos.
2: Mas você sabe que depois que ela vendeu os direitos de exibição pra Warner, virou filme de produtor, né?
3: Ah, não sei não, mas eu acho que ela tem muito, ela tem muito, manda muito ali em cima cara, ela tem muito poder. É muito ali. dinheiro é, é ela muito dinheiro.
1: tá ali em cima direto, né? Ela já tava em cima nos filmes de Harry Potter, nos últimos filmes, né? Ela trabalhando com o David Yates e tal. Acho que nesses
2: filmes, né? Depois que ela viu o que aconteceu com o Cálice de Fogo, é que degringolou total, aí alguma hora ela tinha que meter a mão dela e dizer olha, não é assim que vai funcionar ok? E o legal dela tá escrevendo todos esses filmes, né? É porque é tudo canon, né?
1: Agora. Ah, oh, não! Porque ela tá escrevendo Sim, né?
2: não tem como dizer. Tem
1: nada e não tem nada de fora também, né? Tipo, não tem um livro pra você se basear. Não tem um livro das coisas escritas, né? Tipo, tudo que tá escrito uhum. também do universo, né? Ela escreve no site dela, né? Que é o Pottermore. Uhum. Mas ela, tudo de novo, né? O que ela vai colocar vai estar tá no filme diretamente. Não no livro que vai ser adaptado pro filme, né?
2: Na verdade, ela facilitou o trabalho dela, né? Que ao invés de sentar a bunda e ficar lá não sei quantos tempos aí pra escrever um livro, igual a gente tá esperando o... o Martin até hoje, né? Lançar o sexto livro e já saiu a sexta temporada de Game of Thrones, né? Ela agora tem uma série de secretários e produtores pra fazer fazer com que as palavras que ela escreva automaticamente se transformem no filme, né? Ou dificulta, né? Porque ela tem tanto um universo
1: que ela cria, né? Uma coisa tão grande, né? Porque acho que fazer um livro dá um pouco mais de liberdade pra ela escrever, colocar todo, todos os detalhes possíveis, né? Acho que no livro ela fica meio que amarrada a contar uma história, né? Que caiba num filme, né? Pra cinco filmes, né?
0: Uhum. Então, pegando esse gancho aí da J.K. escrevendo o roteiro do filme, uhum. eu achei, assim, que como ela é uma escritora de livros, esse filme ficou muito com cara, assim, de, de episódio piloto. Prefácio. Parecia assim que ela tava apresentando, reapresentando, né? Não, agora tá apresentando um novo núcleo, Um mundo né?
2: novo de aventuras, já diria Pokémon. É, um tchurri,
0: tchurri. novo núcleo, né, do mundo bruxo ali, mas ela apresenta tantos personagens e tantas famílias novas e tantos núcleos ali e não desenvolve direito todos eles, né? Pô, deve ter o quê? Uns 15 personagens ali em aberto?
2: Pelo menos. Mas tem alguns que já são referência A histórias do canon de Harry Potter Tipo os Lestrange É uma menção direta a Bellatrix Que é o braço direito do Voldemort
0: Ah, tudo bem, só que Vamos lá, eu não sou Potterfreak Potterhead, uh
2: -oh. Potterhead, Potterhead. É o nome é. do. É. Não, é Potterhead O nome do fã de é Harry sério. Potter é Potterhead
1: you will respect
0: my E eu não peguei essas referências E pra mim ficou muito confuso Acho Tem muito. Acho que não precisa
1: tipo, Ainda não precisa Porque não tem tanta coisa assim Pra você colocar no filme Acho que as coisas vão ser desenvolvidas Ao longo dos cinco filmes Acho que não precisa você ter, ser um fã Tira de Harry Potter por entender tudo, né? Ainda mais a história do personagem principal, né? Do Newt Ela, você vê que ele Ele começa a se alongar um pouco mais Pro final do filme na história dele Ou seja, durante os outros filmes Que, que eles vão entrar mesmo No passado do Newt, entendeu? Exatamente. É, e eu já
3: tinha lido em algum lugar Que eu acho que o próximo filme Vai ser na Inglaterra Então você pode esquecer Metade dos personagens Que você viu lá nos Estados Unidos Que é. <risos> na Acho que é, é você na vai... França né? eu acho que eu É que na uma... França é, é na, na França. França, é na Europa,
2: lembra? Você vai esquecer o Ministério da Magia americano todo. Talvez só a Tina. Nome legal, né, cara? Tem um nome
1: legal esse Ministério
2: da Magia americano. Makusa. Ah, Makusa, caraca, muito maneiro mesmo, Eu ficava cara. lembrando toda hora da Yakuza da máfia, chamando <risos> tá <nome bem>.
0: japonesa.
2: <risos> é, mais ou menos, né? Mas o legal, Fábio, de ter feito esse filme com essas referências abertas pra quem não conhece o mundo de Harry Potter é exatamente isso. E como já se sabe que vai ter cinco filmes, pelo menos é uma, um atrativo, assim, ah, Tipo, tá muito confuso. Vamos ver o que tem mais pra poder se aproximar, se entender. Quer ver uma coisa que me
0: incomodou ali? Todos os, os magos. É magos ou mágicos? Todos os bruxos, bruxos todos bruxos. os bruxos têm o poder ali de aparatar e desaparatar.
2: Mas isso é ensinado na escola. Tá bom. Tanto que o Harry Potter aprende na escola.
0: Mas por que, que o Scamander tem que viajar de navio pra chegar em Nova York? Por que, que ele não simplesmente desaparata e aparata em Nova York?
1: Tem toda uma burocracia
2: Burocracia.
1: Também. That is so unfair! E, ela, e você vê que a JK, sacaneia isso, né? Tem uma cena que, ela tá, que ele tá lá no Ministério da Magia e tem que registrar a varinha dele também, uma coisa que não tem, eu acho, né? Que ele fica assustado, né? Uma burocracia. Que não
2: tem na, na, na Inglaterra, não tem essa burocracia de registrar a varinha dele.
3: Sim. Uma dessas coisas que a gente tava falando das camadas do filme, eu acho que tem uma crítica ali ao American Way of Life lá. Não, não só o American Way of Life, mas assim, a política americana, como as coisas funcionam nos Estados Unidos. Unidos, assim, diferente. Porque você já viu como é na Inglaterra, como parecem as coisas na Inglaterra no filme do Harry Potter. E aí mostra como é que muda, como é que o governo americano lida com a magia, que é uma coisa completamente diferente. Tem a burocracia, tem aquela coisa do medo do não sei o que, e é proibido isso, é proibido aquilo. E tem um grupo de pessoas querendo sendo contra os bruxos. Sim, sim.
1: E esse grupo de pessoas, né, tipo, até remetem ao até o que aconteceu mesmo, que foi a caça às bruxas, né, o, que, o grupo que, é. que sobrou né, dessa
0: época, né. Que é citado, né, as bruxas de que começam a organização dos bruxos, né? Em, sim. Nos Estados Unidos.
3: Se você vê no filme, são duas pessoas capitalizando em cima do medo das pessoas. Uma é aquela mulher dos novos salenianos, segundo salenianos lá. Né? Uhum. E o outro é o próprio Grindelwald, que eu nunca sei falar o nome dele. Uhum. Que ele também tá capitalizando no oposto. Sim, sim. Que é o dos bruxos contra os trouxas, entendeu? Então, são duas pessoas querendo poder, capitalizando em cima do medo. E isso aí tem muito a ver com a política, não só americana, mas com o mundial, assim.
2: Que é o começo daquela coisa é meio uma guerra fria ali já. Como assim? Não entendi. Como a, a primeira guerra havia terminado recentemente, é meio um reflexo de uma guerra ter sempre aquele medo, aquela proteção excessiva para poder você não ter mais resquícios da guerra. Como o, o filme passa naquele período logo que acabou, a gente até entende a burocracia ali americana para poder se proteger.
4: Sim, sim. Eu não acho que eu estou eu Vou dar -lhe -lhe. Eu não tenho os braços fazer isso. Você...
0: entre nós e um outro núcleo que pra mim assim ficou um pouco a mais assim que saiu da história principal é aquela família do Flash que tem a garotinha que fica cantarolando uma música sinistra pra caramba e, e repete duas vezes, cara, me deu medo aquela garota ai que
3: medo música do Fred parece sim, é o núcleo de de terror é mesmo,
0: né? do Fred Krueger. um, dois, vou te pegar três, quatro, vou te queimar é o quê? peraí cara, tu tem
1: cinco anos de idade núcleo de filme de terror
2: é, é um núcleo meio meio paranoia, tipo a mãe chama castidade, a filha chama modéstia e o Flash chama crença.
3: That is so creepy on so many levels.
2: <risos> então eles são muito loucos nessa nessa coisa da caça às bruxas, né? Que eles são totalmente contra, bem no estilo da Santa Inquisição mesmo, tipo os bruxos têm que ser queimados.
0: E um outro paralelo que a gente pode fazer é que quando se reprime muito um sentimento, né, acaba esse sentimento extravasando de uma forma violenta. Né?
2: Que é exatamente o que acontece com relação a Obscuros, que é o, a criatura fantástica principal do filme. Né?
0: Então, isso aí que eu fiquei confuso, que pra mim o personagem do mal principal é o personagem do Colin Fell, que é o Graves. Uhum. Mas o, o filme abre né, pra essa fumaça aí do Lanterna Verde. Né? Eu
2: falei tá que é o, Galactus, o quê? Cara? É, é o Parallax, aquilo ali que você <risos> tá falando? Não, God! Não te lembrou o Parallax, cara? Ah, não, cara. <risos> Não, <risos> Mas, na verdade, eu achei meio apelação, assim, ter um, uma criatura obrigatoriamente contrária ao restante dos animais fantásticos, assim. Que poderia ser, sei lá, uma, uma ameaça à existência do, ou à proteção dos bruxos na América.
3: A minha teoria é de que Obscuros é o oposto do Patrono. Oh! O Patrono vem da felicidade, o Obscuros vem
1: da repressão.
2: Da tristeza, da tristeza, basicamente. Seria
1: basicamente, né, uma, da, uma é a luz ou
2: escuridão, né? Eu diria que o Obscuros é uma das formas do Dementador. É o lado é uma negro das da força? Do...
0: Impressive. É, o é mais Vader. ou menos.
2: Não, é, é, é como se fosse um... Eu, eu penso que o Obscuros pode dar origem ao Dementador. <risos> você o dementa... acha que
3: vai evoluir se você der muito Candy, 50 Candy pro Obscuros, ele vira um Dementador? É claro!
0: <risos> talvez, caminhar, talvez, ele. porque e ele, ele sem tem Candies vira o Nazgul, hein? Ah. <risos> Caraca, mas o, o marco
1: desse lance do Dementador que você falou, assim, porque a JK, ela, ela tá trabalha muito com alegorias, né? Então, uma curiosidade, ela fez o Dementador para ser uma, uma alegoria da depressão, né? Uhum. E agora esse Obscuros, eu, a gente te, tenta adivinhar né? o que que pode ser, né? Vocês bem que falaram o lance de, de, de quando você reprime alguma coisa, algum sentimento. Acho que ainda não dá para saber muito claro o que que, que que seja, né? Qual alegoria ela quer fazer desse desse Obscuros, né? Mas assim, pode começar por aí, né? Que seja algum algum sentimento mesmo, né? Agora de que? De onde sai? Eu não, eu não sei. Que ainda, é uma
2: né? coisa que ela pode desenvolver no correr desses cinco sim, filmes, sim, sim. né? De repente... Se obscuros pode começar, assim, só como um, um, um ser maligno, mas ele pode ter algum papel bem importante no desenvolvimento dessa trama, né?
3: Ou então alguém pode perguntar pra ela no Twitter ela responde, cara. E ela ela responde passa o de todo boa. No Twitter. Ai, ah, meu Deus, de não
2: acredito, cara. Ela responde de
1: boa, ela fala, não, isso aqui, isso aqui, acabou. Acabou o problema, não tem uma discussão. É.
0: Acaba com o mimimi da internet, que é sem graça, é. cara. Porque
1: a história é dela, cara, que ela né?
3: dizia, tu vai brigar com ela. É. ela. Foi por, não, por
2: é causa Deus, dessas pronto. coisas de ela responder qualquer coisa que levantaram a, a teoria que depois foi confirmada pro ela, né? Que o Dumbledore ele, ele não se interessa por nenhuma mulher nem nenhum homem, porque ele, ele era homossexual e ele gostava, salvo engano, do Grindelwald. Sim.
1: sim. É, tem essa história. essa história que ele tem um relacionamento com o Grindelwald no futuro, né? E
0: pode ser que a gente veja isso num desses próximos quatro filmes, né? Uhum.
1: É, só se uhum. foi flashback,
3: porque já tão
1: Ao... My God
3: Já estão brigados? Já passou? Tal, tal. Eles brigam quando morre a irmã dele
1: Ah,
2: sim A irmã que diz a teoria também Levantada pela J.K. Rowling Que ela era possuidora de um obscuro Possuidora de um obscuro, exatamente Ou seja, tá tudo ali, cara Pô,
0: Ou seja, eu tenho que Além de ler todos os livros Além de ver os filmes E acompanhar um fórum Eu tenho que seguir a J.K. Rowling No Twitter No Twitter É <risos> isso
3: Fácil, né? é, é muito
0: simples, cara Tá Até bom, Tá por dentro né? só
1: isso mesmo Eu
0: acho Ó oh, Tá, oh, fica a dica aí. Ó,
2: <risos> oh, assina o Pottermore pra receber informação no seu e-mail. Segue a J.K. Rowling no Twitter. Vê o Facebook lá do Harry Potter e todos os outros universos que tem no Facebook. Pronto, simples aí. E lê os livros todos foram lançados.
3: E vê a peça de teatro.
2: Ah, é a peça de teatro. E os fanfics que ela canoniza também tem que ler ou. Não digo que você precisa ler, mas eu tenho alguns aqui e já li e são legais. Ai, são Potter bem legais.
4: Freak,
2: <risos> <laughs> hey,
0: putterhead. Okay. Putterhead, that's what I'm afraid.
4: I don't think I'm dreaming. I'll
0: give
1: it away.
4: I ain't got the brains to make this up.
0: Witches, live among us. E os animais, que na minha cabeça seriam as estrelas do filme O que vocês que acharam? Eu
3: não gosto de CGI, né, cara? Ah, pelo, pelo amor, amor de Deus
0: então <risos> assim
3: Aí já fica mal
0: Mas, como. peraí, você queria um cavalo fantasiado? Eu queria
3: tipo o Hellboy Queria um borrachão, boneco né? um Ah,
0: não,
2: não, não dá, pô, cara tá aí. Gente Já não dá mais
0: Como é que você vai fazer um pássaro de seis asas maquiado? Dá até o espulo, cara Carnaval eles fazem aí
3: Tem águia da portela aí no carnaval, pô <risos>
2: <risos> não, você quer um animatrônico daqueles estilo história sem fim, né, cara? Você Pode quer ser, o... cara. Eu não gosto <risos> disso.
0: Não, aí mais um bichinho que eu gostei foi a versão Groot Baby, que ficou passeando ali na mão do
2: Scamander. Ah, eu gostei do Ornitorrinco. O ah, o ornitorrinco comedor é o melhor. de ouro, né? <risos> comedor de moeda, é, o Ornitorrinco, é muito rinco, pô. O
1: ornitorrinco <risos> e aquela plantinha que eu esqueci. Como... É, é o
0: Baby Groot. É o Baby Groot que você é, tá é falando, mesmo, é. <risos> Mas tem outros, né? Tem, como eu já falei, aquela águia de seis asas, né? Que acaba a gente descobrindo que é o um motivo principal pela
2: viagem do Scamander. Sim, uhum. sim,
1: exatamente. Muita gente não entendeu aquilo porque que ele, ele vai pra lá. Falou que ah, é. vai pra lá sem motivo nenhum. Não, vai pra lá por isso.
2: Na verdade, ele vai libertar uma espécie supostamente em extinção.
1: That's so Dentro do filme,
3: tem uma uma subhistória meio assim de, de preservação, né? Preservação. Tipológica, porque tipo, em 27, tanto os bruxos como os trouxas, eles não tinham essa consciência de preservação, de ecologia, de animal Sim. em
0: extinção. Mas eu achei uma outra alfinetada aos americanos. Por isso aí? Porque... Toda a fauna mágica americana estava foi extinta. Ou foi extinta e os americanos não queriam saber de animais mágicos no país deles, né? Sim, sim.
3: É, eu não sei como é que não teve Americanos esperneando por causa desse filme. Depois que eu vi, eu falei, cara, isso vai dar merda. E não deu, cara. Eu acho que eles não entenderam a, a alfinetada. Tinha várias, <risos> várias alfinetadas, várias, várias, sobre a cultura americana, assim e Eu sim, falei, cara, isso vários. vai dar merda. E eu tô esperando dar merda. Eu tô esperando dar merda. E não deu. Eles não, não
0: entendem, cara. Eles não entendem. entendem. Os caras votam no Trump
1: estão <risos> todos entregues ao universo já ninguém, tá todo mundo... o
2: pessoal comprou a ideia é. e tá tudo certo, cara é, é magia pode alfinetar eles... à
1: vontade ok se fosse alfinetar o Brasil também nem, nem nem ligar também
2: eles escutaram alô humor e petríficos totalos e pronto eles ficaram é. encantados cara, que nem eu pois é. pronto, é, é isso aí, é. cara
3: tudo bem, então tudo bem
4: eu não acho que eu away I vou dar o caminho eu não tenho os
1: céus para fazer isso
2: mas uma das partes que eu achei mais legal desse filme, assim, a mensagem positiva, é o Girl Power. <risos> Porque o personagem lá da Tina, da que é a... a ela é a, uma agente administrativa do Ministério da Magia que já tinha sido uma aurora. What? Por algum motivo, ela tinha sido expulsa da tropa de elite dos bruxos americanos. Sim, sim. Ela
1: foi rebaixada do cargo fez alguma
3: coisa lá. Cara, existe feminino de aurora? De aurora é aurora? É isso que Sério? eu perguntei Acho que é a aurora, aurora, é aurora é aurora, hein?
2: aurora, ela ela era aurora. é aurora, exatamente.
0: E a gente tinha também uma presidenta, né?
2: É, aí ela, Cara, ela que tentou, é... chutou <risos> errado. Presidenta. Presidenta não, foi presidente. Caraca, não vem com essa, tá? É uma presidente da magia ali. De qualquer cara,
3: forma, a achei... J.K. chutou errado aí.
0: <risos> deu um palpite e falhou. Pode crer, né? Ela tava apostando na River é. e falhou miseravelmente. E deu ruim, né, cara?
3: Ah, no Supergirl também, eles botaram a Mulher Maravilha pra ser presidente. Pois sabe é,
2: que errado. <risos> do céu, nossa. Ah, mas isso aí é pra dar importância às mulheres de novo, cara. Isso é importante dar poder a elas, entendeu? Porque, na verdade, o que mais me chamou atenção na questão da, da Tina. Tudo bem, ela é, ela é uma, uma imagem de poder ali, de mulher independente, essas coisas todas. Mas a minha esposa, inclusive, que me chamou muito a atenção. Ela tinha um visual bastante cocô-chanel. É uma coisa pra fentex, assim, numa época em que as mulheres, né, usavam aqueles vestidos, né, anos 20, anos 30. As mulheres andavam mais vestido, tinham uma roupa mais recatada, coisa e tal. Ela teve a, a, a ideia de cortar o cabelo mais curto pra poder dizer que ela tinha menos cuidado com a aparência. E ela usava calças compridas, que era uma roupa que era padrão dos homens. Então, demonstrava que ela era uma mulher mais avançada pro tempo dela. Que ela queria ser mais independente, que ela queria ser mais pra frente mesmo. Ah, isso aí
3: com certeza teve uma pesquisa de, de guarda-roupa pra poder passar isso
1: mano. É pra bater com a personagem também, sei é, é... Eu queria falar só do. Já que a gente já falou do Newt, já falou dela, da, meio que da relação dos dois, assim, porque no início do filme, eu não sei se fizeram isso de propósito, mas assim, tem algumas cenas com eles que falam mais da parte técnica assim, tipo, da direção e, e da edição do filme, que deixam um, um, um silêncio meio, meio constrangedores assim, você não reparar, assim, antes do filme engrenar, de fato, né, porque depois que mostram os personagens mesmo, né, os, os bichos, né, o filme dá uma engrenada. Principalmente a cena do jantar ali, né, eu vou nem falar como é que é, mas a cena do jantar, vocês não repararam um momento meio que constrangedor, assim, sei lá, aquela cena, eu não, não gostei muito daquela cena.
2: Talvez não a, a parte do, do jantar, mas desde o começo, na hora que ela encontra ele, até a parte em que ele realmente demonstra ela, qual o motivo dele estar ali nos Estados Unidos, a coisa fica meio emberrada.
3: Eu achei que ele sofre da mesma maldição dos Jogos Vorazes. A maldição da cara de bunda.
2: <risos> Tirando a irmã
1: dela... Mas assim, é muita, é muita cara de bunda. Tá cara de você bunda. deixa sobrar muita cara de bunda no corte do filme, que você fica meio constrangedor. Tipo, uma pessoa dando cara de bunda por muito tempo, entendeu? Aí você corta, outra pessoa com cara de bunda, entendeu? E a sem diálogo, sabe? É, a vira meio que de óbito, Ficou estranho, entendeu? Tanto que teve gente na sala que começou, que riu dessa situação, porque achou que fosse uma, uma coisa cômica. Eu não sei essa foi a intenção também, sabe, mas, mas sei lá como Tal talvez estão, fosse
2: enfim. pra fazer aqueles silêncios constrangedores e ver que já tinha alguma coisa acontecendo ali entre eles, sabe sei lá,
0: pra não, e pra mais. mostrar que ele fica desconfortável na frente de pessoas, né reforçar essa ideia,
2: e principalmente na frente dela, que ela começa a ter algum interesse por ele, né
1: é, sim assim. a gente vê mais, mais pro final do filme né? mas, mas isso você não sabe, né, se é uma se, é uma, se os dois tão, gostam do outro sei lá, porque eles ficam se olhando tão estranho porque você não sabe o que, que tá <risos> rolando, né
2: <risos> Mas eu acho isso meio uma apelação, sabe? Que num mundo fantástico ali, cheio de coisas a fazer, eles ainda se ligarem na questão do romancezinho, besta é de, de, sabe, aqueles eventos de, de constrangimentos e identificações.
0: Tem que vender ingresso pra adolescente, é. cara. Tem que ter o é. um romancezinho, a açúcar que...
2: Assim,
1: legal ter casal, né? Mas, assim, tipo, vários casais formados no filme, né? O pois é,
2: é meio, meio forçado, achei, achei. É a magia
3: do amor, gente. Magia é do amor. legal, é. Olha
1: lá. <risos> Mas esse lance eu achei mesmo é, erro de direção mesmo porque eu não gosto do David Yates eu quero o Afonso Cuarón para dirigir os próximos tá isso é um eee, eee, <risos> esse, cara.
0: ele já tá garantido para os próximos é, quatro é mais de 25 é
1: David
2: Yates <risos> total eu não
4: acho que eu estou sonhando eu vou dar o caminho eu não tenho os céus para fazer isso os anjos
1: levam-nos
2: Pra poder contrapor a Tina, tem a Queen que. Ela tem um lance de, de, de bruxa também, não é? Sim, ela é.
0: Como é que fala? Leitora de mentes. Ela tem o poder do Charles Xavier. <risos> Cara, mas como é
2: que como é a Queen, sendo irmã da Tina, não tem poder nenhum. Você é burro, cara, que loucura. O que dá a aparentar é que ela, ela só é uma, uma... Uma mutante. Ela não é uma... É uma funcionária administrativa do, do Ministério da Magia, sabe? A Queen, ela é uma legilimente.
1: É, eu sabia que tinha uma palavra, é legilimente. Não,
2: mas eu, o que eu tava tentando lembrar é o nome da pessoa que vive no mundo bruxo, mas não tem poder. Eu tava tentando lembrar desse... Aborto. O aborto, é. O que, que me passou muito ali, assim, apesar de ter cenas com ela, né, disputando magia ali com vários personagens, que em vários momentos ela parecia um aborto. A Queen desde o começo, desde a primeira cena em que ela aparece, ela mostra que ela é mente, tanto que ela lê a mente do padeiro. Mas o que eu tô falando é da Tina. Ó
1: menino, o que é isso? Vocês beberam, fui!
2: Que apesar de ter umas cenas em que ela puxa a varinha lá e começa a disputar magia com os outros, em vários momentos ela parece um, ab um aborto, porque ela fica sem ação em várias, em várias cenas.
1: Não, mas ela tem o um poder, ela passa de um lugar pro outro, ela, ela é. controla a magia, legal.
3: Ela parata, é e ela virou a Aurora. E a Aurora Sim, tem
2: pois, que ela ser é... top
1: em todas as partes.
0: Ela, é, ela é, é aquele mestre zen, cara É tão sinistro que você não dá nada por ela É
1: porque ela tava também meio da porque Ela tinha sido rebaixada do cargo, né? Também dá pra entender, meio personagem por isso, né? Pô, acabou de cair pra série B, pois cara está é. tá lá, eu sei muito bem como é isso <risos>
2: Exatamente A Série C tá meio. É.
4: O Rafael não conhece ver, isso, não, né? É, não <risos> conheço <coisa também>, não Eu não acho que eu sonho Eu não tenho os cérebros para fazer
1: isso nós
4: mas a, a
2: Queen além de ser totalmente o, o oposto dela, ela se enquadra naquele estereótipo de, de menininha, né, da, da época, né? Que ela é, sabe cozinhar, se traja de, de, de forma comum, normal,
0: pra época, né? Oda.
2: Ela é o contrário, né? Ela é o estereótipo padrão da época.
0: Sim, porque também ia cansar, né? Tanto personagem feminino forte... Eu estou sentindo uma treta! Tem que ter o contraponto ali, porque senão ninguém ia notar, né?
3: Mas aí que tá. Não quer dizer necessariamente que o personagem dela não seja forte.
1: Oh! É, mas é, um é, um, tipo é uma força. outra
0: vertente, né? É, é uma outra vertente. Seria
2: aquela forte e frágil, né?
1: Uhum. É a forma que ela usa o poder dela, entendeu? É
2: outra forma que é, ela Ela se poder. faz de frágil pra poder usar o poder dela é, livremente, é. né? É uma apelação que ela faz. Mas é interessante pra contrapor, né? As personalidades diferentes ali na família. E que, de novo, enfia o padeiro, que é um trouxa, no meio da história e. Eu vou falar do padeiro, né? Que a gente não falou do padeiro.
0: <risos> é o alívio cômico do filme, né? E é a gente no filme, né? É o personagem que não entende nada, né? O pois personagem é. que tá é. ali, o... orelha, né?
1: por isso que eu acho que ele não é só o, o alívio cômico, entendeu? Ele também é isso, né? Ele é os nossos olhos ali no filme, né? Pra explicar pra gente o que tá acontecendo da forma mágica, né? É que nem o um Harry Potter pequeno no primeiro filme, né? Todas as coisas foram explicadas e tal. Só que agora não foram tão... não precisou explicar tanto assim, né? Porque a gente já tá meio que introduzido no universo, né? Uhum. Mas ele é um... ele representa a gente, né? O Jacob, né? E os fãs, né?
0: Eu só achei que ele, ele foi muito adiante na história, assim. Pra mim, logo que o Scamander pega o ovo da mão dele, ele já podia ter dado aquele laser do Man in Black lá e
2: ia e acabar... E podia ter obliviado ele, né? Isso, e acabado mas é tá, com a é. memória dele. Eu ali. ia falar
1: de uma, uma cena dele legal, né? Tipo, fazer o paralelo com essa cena, mas eu não sei se é spoiler. Sei lá, vou falar porque... Vou falar assim, se for spoiler, se for é spoiler. <risos> Joel, eu sou <risos> Não. E é legal que o personagem do Jacob, né? Tem uma cena no final, né? Já que ele representa a gente no filme, né?
2: Cara, você fala Jacob, eu me lembro do Lobinho de Crepúsculo.
1: <risos> e ele, durante o filme, né, ele fica todo encantado, né? Com a magia e tal, né? E ele meio que representa tanta gente quando a gente é introduzido esse mundo, nesse né? universo de magia, né? Sim. E, e, e essa cena no final, né? ele vai ter que esquecer de tudo que ele viu, né? No final do filme, né? E essa cena no final do filme é tão legal, quando vão colocar a magia dele pra ele poder esquecer, né? Porque e, e faz tão um paralelo com a gente, né? Porque a gente também não quer esquecer desse mundo da magia, né? Sim, com e certeza. E esse filme veio justamente pra isso, né? Pra gente não esquecer, né? Por isso que foi muito legal essa cena no final, né? Você olhar pra cara dele e você se identificar, né? Por tudo aquilo que ele viu, né? E você sentir a dor dele, né? Porque ele vai ter que esquecer tudo aquilo
0: ali, né? E a própria cena é, é de uma plasticidade, assim, né? É o, é o banho, né? Um é lavar a alma, né?
2: Eu não sei como é que funcionaria em português, mas a expressão em inglês seria wash away.
0: English, motherfucker, do
1: you speak it?
2: É o mandar embora. Não é só uma despedida, é uma, é, uma, é uma retirada que seria natural, mas dolorosa ainda assim. É
1: uma das mais bonitas do filme, assim, essa cena pra mim,
2: né? Muito bem escrita, né? Tipo, de atacado de parabéns. Sabe? Mas e, e, essa, essa é a parte que eu ia cutucar no filme, que essa coisa do Deus Ex-Máquina ali foi bem forçada.
3: É, porque é magia, cara. Aí quando é magia, você não tem limites físicos, não tem barreiras, assim. Eu acho que ela já escreve não botando barreiras. Vai dizer, ah, só até aí que pode ir o poder, entendeu? Então ela pode puxar da cartola a solução que ela quiser.
0: Eu vou fazer um paralelo, cara. No, no Homem de Preto 2, usaram a estátua da liberdade pra acabar com a memória de todo mundo, cara. Isso é uma apelação? No Caça
3: Fantasma 2 eles usam a Estatua da Liberdade pra acabar
2: <risos> É verdade, é verdade <risos> <homem>. <risos> Tá, eu retiro o que eu disse, não foi um Deus Ex Machina não não. Guerreiro
0: não usaram a Estatua da Liberdade nesse filme Tá, <risos> relaxa <risos>
2: Guerreiro, a gente fez o máximo possível para poder falar até aqui sem nenhum spoiler para você poder escutar tranquilamente antes de ver o filme ou depois de ver o filme, a escolha de vocês, mas se você já viu o filme, se prepara que lá no finalzinho tem um extra para você ouvir. Portanto, se você quer deixar sua mensagem sobre o filme aqui quais as suas expectativas, o que, que você achou de interessante do filme ou não achou, com spoiler ou sem spoiler manda o seu e-mail para sabrinanois.com.br ou deixa a sua palavra aqui no nosso post no nós.com.br
0: E se você curte a magia das redes sociais, procura a gente no Facebook, Twitter ou Instagram. Sabe na nós tudo junto. Plim, 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 estaremos lá.
3: Se você quiser receber essas outras missões nos seus dispositivos ou então através da sua coruja, assina o feed que tá aqui no post ou então procura a gente lá no iTunes Store. Aproveita e dá os estrelinhas lá pra gente.
1: E se você quiser mandar uma mensagem de voz pra gente ou uma mensagem de texto, nós temos o nosso WhatsApp que é o número 21 995
2: 0065 E você Gostou desse podcast? Mostra pro seu tro... Ou, oh, quer dizer, mostra pro seu amigo. Mostra
0: pra aquele seu amigo que, assim como eu, ficou boiando nesse mundo mágico.
2: Mostra pra
3: aquele seu amigo Potterhead, que deu todos os filmes. Acompanhe o Pottermore. Segue a
2: J.K. no Twitter. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Mostra pra quem, assim como eu, acredita em magia. Mostra pra aquele seu amigo que não deve ser nomeado. O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos>
1: message for you, huh?
2: Obrigado, James. E vamos para as mensagens que os guerreiros mandaram pra gente. E olha só quem
4: é que eu trouxe pra me ajudar nessa empreitada. Quem? Quem? Não sei. Quem? Ah, eu. <risos> eu, Vinicius Schiavini! Olá, pessoa. Pois
2: é, meus amigos. Eu trouxe esse rapaz patuta, esse rapaz bacana, porque ele veio aqui não apenas para ler os comentários com a gente, mas para trazer uma novidade.
4: É verdade, porque o Sábio na Nos faz aniversário e quem ganha o Presente é você. Ah, não, não é isso, né? Nossa, que horror! Isso é muito clichê, né? Muito demais. Teve uma vez que eu chamei as pessoas para o meu aniversário. Eu anunciei bem assim: O que faz aniversário, mas quem ganha o presente é ele mesmo. <risos> Porque eu não sou obrigado a dar presente pra ninguém no meu aniversário, né?
2: É verdade. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma tradição. Não sei se você sabe. Suposições dizem, tá? E eu nunca concretizei ela. De que o aniversariante paga uma rodada de cerveja pra todo mundo. Faz sentido? Faz sentido. Ah, não, cara. Não. Faz não. sentido num mundo bizarro. Ah, muito obrigado. É isso aí. Mas
4: vamos lá, vamos lá. Por favor, prossiga com a novidade. A novidade, minha gente, é que é assim. Vamos lá. Vamos lá família. Vamos falar de família? família? Tô sentindo
2: que isso vai demorar. Pera aí, deixa eu pegar um salgadinho para comer.
4: Família é aquele grupo de pessoas que te acolhe e que sabe das tuas qualidades e que quer te ver bem na vida. E a Combo é isso. A Combo é uma família. Porque eu sempre falo que a Combo não é uma questão simplesmente de programas. É uma questão de pessoas. E a Combo Conteúdo, que tem lá o site Combo Conteúdo, Conteúdo.com, site lindão. Acabou de sair, vai lá visita, eu adorei
2: e, e, e eu não posso ser tão tendencioso.
4: Pode sim comboconteudo.com e agora o sábado na Nós faz parte da família Combo. Olha faz e, parte garoto. desta turma bacana de programas de alta qualidade.
2: E agora você pode escutar a gente tanto pelo Nós.com.br quanto pela Combo .com. Exatamente. E pra quem assina o feed, nada muda. Nada muda. Na verdade, nós ganhamos acesso a um novo feed. Se você não quiser assinar o nosso feed, eu fico muito triste por isso, mas de qualquer forma você pode assinar o feed da Combo. E aí você vai receber o Sabinanás toda semana no seu dispositivo. É verdade. Portanto, vai lá. Acessa comboconteudo.com Veja lá que tá lindo o site. Eu tenho que te dar os parabéns porque aquilo lá deu trabalho, mas, pô, tá, tá espetacular.
4: Ah, obrigado, obrigado. Olha, <risos> dá muito orgulho de ver aquele site no ar, viu?
2: Ô, uh, cara, orgulho tem a gente de começar a fazer parte dessa família.
4: Ah, é, que é isso. É a Combo que tem a ganhar <risos> muito com mais um, um programa de altíssima qualidade que é o Sábio na Nós que eu já ouço faz bastante tempo e agora que bonito que alegria que beleza é e sai até notificações do Sábio na Nós nas redes sociais da Combo incluindo aí o Instagram tudo mais. muito obrigado então depois
2: dessa notícia maravilhosa vamos partir para os comentários dos guerreiros
4: Vamos começar pelo programa número 160, As Caça Fantasmas, a Kátia falou. Que descoberta mais incrível esse podcast? Estou adorando! Esse filme é muito divertido, vale mesmo assistir. Já tinha ouvido a Aline em outro podcast de séries. Adoro! Já estou baixando vários episódios para ouvir. Obrigada!
2: Oh, que isso, Kátia. A gente é que agradece a sua visita aqui ao nosso site, o seu download. você escutar a gente é um prazer. A gente está aí exatamente para isso, para servir vocês aí com contabilidade de qualidade. É isso aí. No Saber Nós 164 de Esquadrão Suicida, o Jax Teller. É, eu, eu sinto que esse nome é bom. Jax, depois você fala o seu nome verdadeiro pra gente, por favor. O Jax Teller fala: O cash está muito divertido, mas discordo totalmente de vocês. Ei, Esquadrão Suicida é horrível no mesmo nível de Lanterna Verde. Bom, ainda não comecei a discordar. Vamos lá. Todos os personagens são mal escritos, o plot é ridículo, a direção é pífia, a montagem e é edição idem. A única exceção é a qualidade das atuações da maior parte do elenco, exceto Cara Delevini, Joel Kinnaman e Jared Leto, que estão boas apesar do texto horrível que receberam. É, o cara tá realmente com todas as facas na mão, né? O Coringa é um tópico à parte, simplesmente por ser o pior personagem do filme. A atuação do Jared Leto é patética. Ele está exagerado e querendo parecer louco a cada segundo em tela, fora o visual ridículo. Ele quebra o ritmo do filme que já é ruim e cada aparição não tem relevância nenhuma na trama e não consegue ser ameaçador em momento algum, resultando em vergonha ali em quase todas as cenas onde ele aparece. Por exemplo temos uma das piores introduções de personagem do cinema naquela cena da boate, um show de overacting. Resumindo, é um dos piores filmes do ano e deve ser um sério candidato ao framboesa de ouro.
4: Vamos lá, em que pontos você discorda do nome nosso grande amigo contadora. É, eu, eu discordo porque a cara da
2: Levine se dedicou muito a fazer duas personagens ali, quase três diria eu, porque no momento em que a bruxa se torna mega, hiper, ultra poderosa e se torna o um inimigo do filme é outro personagem ali. O Jared Leto eu tenho que admitir que não tá nem
4: perto de ser um coringa,
2: mas sei lá, é questão de ponto de vista, né cara?
4: Eu, eu tenho que Dizer, eu concordo com ele. Uhum. Eu acho o Coringa do Jared Leto horrível. Eu acho que ele tá completamente alheio a tudo. Sabe? Foi colocado na última hora numa revisão de roteiro. É muito ruim mesmo. <risos> uh, sobre as atuações. Com o que foi dado? Pois é, com o
2: tempo que foi dado, porque a quantidade de personagens é gigante.
4: E o roteiro. Sim. Eu acho que o Amarra é muito bom no filme. <risos>
2: É, ele, ele, ele está lá, ele não está mais.
4: Eu acho que o Will Smith vai bem. Eu acho que a, a Margot Robbie vai muito bem.
2: A Margot Robbie, ela vestiu a camisa da Arlequina
4: 100%. Agora o Will Smith... É, não que desse muito trabalho, porque é o tamanho daquela camisa, né? <risos> O programa 169 de Stranger Things tá aí com o Edson Oliveira, né, Edson Oliveira, que faz parte da turma da Combo, ele é comentarista fixo do Dimensão Nova aí. e também do DNP Meu
2: garoto, ele é o cara que eu gosto de chamar porque ele costuma ser mais velho do que a gente. E isso é uma vantagem.
4: Ele não é o mais velho da equipe do dele.
2: Uou, eu, eu preciso desencavar essa pessoa.
4: E aí nós temos a opinião do Edson falando sobre né, o Strange Things, o assunto. Gostaria de corrigir uma opinião, se possível, de vocês. Vocês chamaram a Winona Ryder de musa dos anos 80, mas o primeiro filme dela é de 1986. O primeiro sucesso de 1988. Os fantasmas se divertem. Mas ela só se consagrou em 1990 com Edward Mãos de Tesoura. Ou seja, ela é musa dos anos 90. Mas sabe que já era modinha nos anos 80? o Modini. Nossa. Embora seu nome não esteja ligado a nenhum sucesso estrondoso. Mas Madonna teve uma música como parte da trilha de Vision Quest. Acho que aqui ficou com o título de Em Busca da Vitória. Quanto à série, gostei bastante. Não apenas pelas referências, mas pelo desenvolvimento. Minha teoria sobre o mundo invertido. Ele é um proto-mundo montado a partir das memórias de quem está lá. Por isso, nós vemos a casa do Will e o seu esconderijo e poucas outras coisas. Lembre-se que quando o xerife passou pelo portal, ele viu o ursinho de pelúcia de sua filha.
2: É verdade! Caraca, eu não tinha prestado atenção. Obrigado, Edson. Sabe, sabe
4: quem tinha me alertado sobre isso? Hum? O Edson Oliveira lá no Fala Série, que saiu em quatro partes também sobre Stranger Things.
2: Olha aí, vou deixar os links todos no post pra quem quiser escutar. No Sabrina 971 de Jerry Maguire, o Raul Mendonça Siqueira comentou Vocês falaram da crise dos 35. No caso do filme, isso acontece porque ele é um atleta e essa é a idade que a maioria dos atletas se aposenta. E Já deveria estar com uma carreira alternativa, na pior das hipóteses, já engatilhada. Se o cara não investir em algo para aposentadoria e só cair a ficha no fim da carreira, imagine o tamanho do... F... Deu! É, assim, a crise dos 35 ali tava correndo, na verdade, com os dois personagens. Com tanto, os dois. Tanto com o Kuba Gooding Jr. quanto com o Tom Cruise. Então, realmente, era hora de fazer o pé de meia,
4: né? Sim, sim, sem dúvida. A crise dos 35, na verdade, é quando a pessoa acha que ela já não tem possibilidade de se reinventar. O esporte, ainda por cima, ele tem meio que uma data de validade.
2: Sim, principalmente futebol americano, que é um esporte extremamente agressivo. Agressivo, né?
4: Exatamente. E sabe que eu faço muito lance do, do jogador com o Jerry? Uhum. É quando eu falo com o diretor comercial da Combo.
2: Ah, tá. Show me the money? Show me the money. Cara, você é muito agressivo. É, é muita agressividade, cara. Show me the money é, é uma, é uma frase muito agressiva.
4: Teve um dia que ele virou no telefone e falou assim, mas o que, que você quer que eu faça? Aí eu, show me the money! <risos> E o programa número 172 de Ark, temos o comentário de Bessa, de Nerdices a Bessa. a ah? Hã? Ah, gostei do gostei. Eu, eu, gostei. eu respeito o teu assim. Uma rápida correção: Rob e a Mel, na verdade, é primo do Stephen Amel e não irmão, como foi dito no cast. E eu já completo que o Rob e o Stephen estavam em séries da CW. A série do Rob foi cancelada. Aí ele foi ser o nuclear na série do Flash. Né? Exatamente. Quando os dois contracenaram juntos, é ridículo, porque apesar de primos, o Rob e o Stephen. Different. são a cara um do outro e eles foram criados juntos.
2: Ah, então é até isso. Até a
4: forma de falar é igual.
2: <risos> cara, eu, eu, eu jurava que eles eram irmãos de tão parecidos, cara, porque
4: primos não seriam tão semelhantes. É, não, é, é, realmente, eles são primos que não parecem primos e é muito entendível a confusão. <risos> Sim, exatamente. Eu acho que foi até por isso que o Rob Amel meio que sumiu na série do Flash.
2: Ah, tá.
4: No Sabre Nanóis 175
2: de Doutor Estranho, Raul Mendonça Siqueira, novamente, esse cara em placa várias, eu adoro ele. Muito bom cast. Nossa, fiquei impressionado pelo nível de conhecimento da Talita. Ela realmente é muito fã de quadrinhos. A joia lilás que ela mencionou no cast certamente é a joia da alma, pois é que ficou faltando aparecer no MCU. E a joia verde dentro do zóio do Agamotto é mesmo a joia do tempo. Ela se confundiu porque as joias no MCU estão com as cores trocadas em relação à dos quadrinhos quadrinhos. Tomara que ela e o Bergs voltem mais vezes. Cara, o Bergs vai voltar com certeza e a Thalita é... Assim, a gente adora ter ela no cast, mas é coisa de ocasião. Realmente ela mandou muito bem. É porque ela é leitora realmente voraz dos quadrinhos do Doutor Estranho.
4: Sim, o que é bem raro até, né? Exato.
2: E o Nissin Lemos, do Plataforma Cast, nosso amigo aí do Plataforma Geek, inclusive o Bergs também é do Plataforma Geek, mas mas ele participou lá do podcast. Ele comentou, Sabrina é nós. Aí, Josuelson, vai deixar o Nissim ficar falando da tua namorada aí o santo nome dela em vão? Eu não deixava não, hein? Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Podcast foda, completaço e cheio de informação. Curti demais o filme e confesso que já virei putinha da Marvel e tudo que eles jogarem na tela, eu tô comprando. Parabéns, manos. Vocês são demais. Muito obrigado. Mas não Precisa ser putinha da Marvel, né? Ah, ele pode, ele pode ser, é, é a vida
4: dele, cara, é um mundo livre.
2: <risos> é, eu acho isso meio complicado ainda, assim, eu, eu sou Marvete, mas eu não chego ao ponto de ser putinha.
4: Eu não sou putinha, eu só acho que as produções da Marvel ganharam um nível de confiança muito interessante. Doutor Estranho, que é um personagem ligeiramente desconhecido, muita gente foi assistir no cinema porque falou, bom, os filmes da Marvel estão me entretendo constantemente mas ser putinha, cara não vale a pena ser putinha de nada assim. na boa, porque você passa a defender meio cegamente né?
2: mas é isso que eu ia falar exatamente, essa coisa do defender cegamente fica um pouco complicado, porque a gente até falou no, no programa, todo mundo gostou do filme definitivamente todo mundo gostou do filme mas, ficou num formato num padrão Marvel, que a gente já tinha visto antes durante bastante tempo do filme eu fiquei pensando que tava muito plastificado, não era nem plástico era plastificado, sabe? Aquele formato Marvel ficou confortável demais, não pareceu muito original, até a hora realmente que a magia passa a ser praticada ostensivamente durante bastante tempo.
4: Cara, eu sinceramente concordo e discordo. Uhum. Ao mesmo tempo que eu achei meio formulaico, uhum. eu achei que algumas decisões de direção e de fotografia foram bem interessantes. Eu achei do Doutor Estranho é um filme mais adulto do que a média da Marvel, tanto que eu me senti constrangido com as piadinhas do filme. Você achou as piadas,
2: assim, mais, mais adultas?
4: Não, eu achei que as piadas quebravam o clima demais e não precisava, tipo, ah, é a senha do Wi-Fi, ah, não, vamos aqui, aí eu, porra, cara...
2: Então é isso, ah, não, você cara. achou as piadas infantis, né? Eu achei, as,
4: eu achei que as piadas desciam o nível, é.
2: Entendi, é. Então você concorda com a gente realmente em tudo.
4: Dava pra fazer o um filme sem as piadas... Então, vamos agora falar do programa 176, Os 12 Macacos. Tem aqui do Raul Mendonça Siqueira. E ele mandou sempre ouvi falar desse filme, mas eu sequer suspeitava que tinha viagem no tempo. Como assim? Precisa assistir. Adoro esse tipo de ficção científica. Sempre citam esse filme em discussões sobre se remakes devem ser feitos ou não. E usa esse filme como exemplo de um bom remake. Mas, pelo que vocês disseram, nem dá pra considerar remake. Pelo menos, eu não considero remake um filme baseado em um Curta.
2: É porque o filme francês é muito... É outro ponto de vista, hein? entendeu? E, e, e depois o diretor veio dizer que, ah, não vi esse filme antes de fazer o meu... Eu acho isso uma hum. coisa meio hipócrita, porque no, nos créditos tá apontado lá o, o filme, entendeu? Então eu acho, eu acho que é meio falso da, da parte dele dizer isso. E,
4: Como assim, Raul? Você ainda não viu esse filme? Pois é, cara. Eu não considero o remake quando parte do mesmo princípio, mas em formatos diferentes, tipo, de curta pé longo de longa pé sério.
2: Mas é, aí é que tá o negócio, o, o curta exatamente por ele ser curtinho, né ele resumiu bem a história e talvez não tenha sido esse o objetivo do diretor é, de repente, dá um novo ponto de vista totalmente diferente. Tanto que o assunto principal é outro, né? Mas principalmente na época em que o Curta foi feito, que foi logo depois do, do fim da Segunda Guerra, se não me engano. Aí ele bota um roteiro mais com questão de guerra nuclear e essas coisas todas que estavam rolando ali no meio da Guerra Fria, né? Então, é, eu acho que é um remake? Talvez não... Não sei. Você, você me fez pensar, Raul. Oh, obrigado. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu vou ter que ver. Eu, vou, eu acho que vou ter que encontrar esse filme para ver esse lajeta La o Laget. Eu nunca sei direito como é que é o nome desse filme. No Sabre 977 não, de cinema antes e depois da internet o Asbets falou é o tipo de assunto que faz você se sentir velho. Muito obrigado e boa tarde. Cara,
4: tem tanto assunto que pode fazer você se sentir velho. Quando aquela tua vizinha, aquela que você viu nascer <risos> ela te convida pra balada do TCC dela, aí você tá se sentindo velho.
2: <risos> Caraca, isso é uma coisa específica que eu nunca tive o desprazer de passar.
4: Agora Vamos com o comentário do Edson Oliveira. Ele mandou: sou da era pra internet, sim. E quando cheguei aqui, não tinha nem mato.
2: Era tudo deserto, né?
4: Era tudo deserto. Era tudo mato. Tudo
2: mato, cara.
4: <risos> ah, mas não tinha nem mato,
2: cara. O cara veio pra cá antes do mato chegar, o cara é bom.
4: É. Eu fazia um truque na época da internet de escada pra não fazer aquele barulho medonho do mundo. Mas pra baixar joguinhos do Super Nintendo só depois da meia-noite. E eu era o mais preocupado, porque quem pagava a conta era eu.
2: Caraca, eu já era um menino moderno já, já tava emancipado já, né? É, lógico.
4: Na época da transição, quando o Speed estava se tornando popular, a Vivo Telefônica tinha uma opção na discada em que você pagava um X por mês e podia acessar à vontade, sem vir aquela conta monstruosa. Olha aí, A velocidade era de 112 kbps. Na época, metade da velocidade básica do speed.
2: Pô, oh, então já era uma velocidade privilegiada naquela época. Sim. Que a gente não conseguia passar de 14.400.
4: Mas imagina assinar o speed. Que louco pensar nisso hoje, né? Assinava o speed pra 256.
2: <risos> é, cara. Bons tempos daqueles que a gente não sabia o que era esse tipo de serviço de hoje em dia. Porque a velocidade da sociedade aumentou exponencialmente junto com a internet. É verdade. E, e assim, e, isso é bom no final das contas? N não sei, hein? Posso colocar Colocar essa afirmação em xeque. Ele continua:
4: <risos> falar de pirataria no início do VHS no Brasil é complicado. As chamadas fitas seladas, que traziam o selinho que garantia a autenticidade, eram raras no começo. O acervo era muito pequeno. Alguns filmes, como Videodrome e Critters 2, eu só vi em fita pirata. Tem alguns lugares que até faziam legendamento de filmes que simplesmente não vinham para o Brasil. sem contar o filme Amor, Estranho Amor, com a Xuxa, Opa! Que teve as cópias originais recolhidas, então você só encontrava no Mercado Paralelo. No centro de São Paulo, tinha uma livraria com VHS raros. Você não comprava o original, só cópia, mas de qualidade. A entrada das então grandes redes como America Video, Sik Look Video mudaram isso. Hoje parece tosco, mas na época empolgava todo mundo. <risos> Meu último videocassete tinha a função Rebobinamento rápido. Em compensação, meu primeiro DVD engoliu o disco.
2: Ah, caraca, cara, não acredito. <risos> Sobre a
4: piada, será que essa galera sabe o que é locadora? Bem, minhas caçulas têm 17 anos e a gente chegou a ir junto na locadora. Elas escolhiam os filmes de terror. Olha. As fitas da Disney, tanto as verdinhas quanto aquelas distribuídas pela Buena Vista, realmente tinham uma trava que impedia não apenas que você regravasse, mas também que copiasse naquele esquema de máquina para máquina. Se você tentasse copiar, a fita original era apagada. Caraca! O dono da locadora que eu frequentava teve vários problemas com isso ele não fazia cópias mas alguns clientes sim cara eu não sabia disso cara apagava o original apagava o original que assustador cara é a fitinha verde principalmente tinha o sistema de proteção da Disney tanto que a Disney anunciava sempre ah você tá saindo em Disney VHS não era VHS era o Disney VHS
2: eu tô eu, eu reafirmo a minha afirmação feita no podcast é
4: magia da Disney é magia cara <risos>
2: Ah, e é isso, gente Muito, muito obrigado Por essas mensagens, vocês Não tem noção do quanto vocês são especiais Pra gente, mandando todas essas informações Todos esses feedbacks E toda essa raiva E, bom, é a gente gosta de tudo Na verdade. Todo
4: esse carinho, né De mandar o um comentário, mandar o um feedback Dizer o que tá achando
2: Sim, é sempre bom, a gente adora Que vocês digam o que vocês estão achando Deem sugestão, deem um elogio Façam a reclamação, mas não deem. Deixem de deixar a palavra de vocês aqui. E esquias, muito obrigado pela sua presença de verdade, cara. Eu sei que... Não, que isso. Eu sei que você já deixou o jabá no começo, mas deixa o seu jabá aqui, o, o oficial, aquele
4: seu. Ah, gente, acessem lá, comboconteudo.com. Se você se pergunta o que, que a Combo produz, a gente faz bom conteúdo. Em áudio, em vídeo, fotografia, texto, tem de
2: tudo. E é isso aí, gente. Até a próxima aí. Eu sou o Marcos Moreira Eu sou o Fábio Moreira Eu sou Thaís Freitas E eu sou o Rafael Mota E esse foi o Sabre na Noite Podcast Hã? E pra você que ficou aqui até no final e você já assistiu esse filme, se prepara porque a gente vai falar
0: A hora do spoiler A hora do spoiler A hora do spoiler a hora, a, hora a, hora a hora do spoiler, a hora do spoiler,
2: a hora do spoiler, a hora do spoiler, a hora do spoiler, a hora do spoiler. E a partir desse momento você tá escutando esse podcast pela sua própria conta e risco. O Johnny Depp fica feio, louro.
0: Não!
2: Eu fiquei, eu fiquei, caraca, como, como substituíram o Colin Farrell pelo Johnny Depp?
0: Não, não. Peraí, peraí. Antes de tudo isso, vocês sabiam que o Johnny Depp ia aparecer?
2: Eu já tinha lido.
1: Nesse filme não, nesse filme não. Mas assim, vocês sabiam que ia aparecer, mas assim, até o final do filme, né? Vocês estavam um pouco se ligando pro, pro Johnny Depp, né? Tipo, onde ele ia se encaixar e tal. Eu acho que ninguém tava imaginando que ia ser ele, assim, do nada ia aparecer.
2: De primeira, assim, né? Tão rápido.
1: Ainda né? mais Colin Farrell, né? Porque é um ator que você, né? Que você acha que tipo, vai pros próximos filmes. Que vai filmes até e tal, o né? final, né? Até o final, é.
2: E que supostamente é um ator grande, é, né? Pô, não, ele devia ter um destaque ali, né?
1: Vão descartar o Colin Farrell assim. Assim, tipo,
2: Chutaram o Colin Farrell do, do elenco, assim, falaram: você é dispensável. Todo mundo na sala, assim, com quem vocês viram, percebeu
0: a, a troca de personagem, assim, de cara?
1: Percebeu. Sim,
3: com tinha certeza. pouca gente no
1: cinema quando eu fui. <risos> o cara tava
0: no poli-suco o filme todo,
2: cara. Todo Como é, é que é? <risos> ah, sim, caraca, o Buto. Lembrou o nome da magia, parabéns, rapaz. Isso aí, eu tava na poção poli-suco, é isso aí.
0: E o Johnny Depp saiu do modo Jack Sparrow? Não
2: deu pra. É perceber. Não, não eu deu tempo.
1: É, não deu tempo, muito rápido. é Ele falou duas frasezinhas só, assim, né? Pra mim é, é Jack Sparrow, mas é, é difícil. Não, vou
2: ficar... é, é não, aquela frasezinha que ele soltou, assim, quando olhou pro Newt Scamander, eu achei que ele foi bem Jack Sparrow. Tá, certo? É, tava e... com
1: três jeitos. Assim. Tá querendo construir um personagem diferente, mas que na verdade vai ficar igual ao Jack Sparrow.
2: Né? <risos> assim, <risos> <tenho> Exatamente. <risos> Exatamente isso, né?
1: é, Eu tenho uma teoria
3: de que a participação dele foi acertada antes dele dar uns papos na mulher. Exatamente. Assim, que eu que vejo da <risos> J.K. <risos> né? A J.K. Ela, ela, ela não ela ia, ia... Filmaram ela. antes, né?
1: Porque acho que ela não, não ia colocar. Ela não ia. Ela tinha é. animado ele. Então, sim, então mas e, e, e será que por
0: causa disso o personagem dele vai rodar antes da hora? Ou não, será sim, que acho. ele vai ser levado durante os quatro filmes? Agora
1: acho difícil, porque pelo personagem dele eu acho que já tem toda uma narrativa o personagem ficar os todos os filmes, né? Porque já ela, era. É muito é.
2: importante e tem o lance da batalha, cara. Uh -huh. A batalha entre o Dumbledore e o Tem que haver. Só
1: se, tipo, tiver usando polissuco aí, né? Não
2: sei. Pode ser também. É. Aí vai aparecer, sei lá, de volta a cara do, do Colin Inferno de Farrell novo, falando, não, na verdade Peguei era tudo eu mal, aqui mano. o tempo todo. É.
3: Gostei muito deste rosto, vou ficar tomado no polissuco até o final. Até o final. <risos>
1: Esse é o imitando o Jack Sparrow até o final
2: dele. <risos> gente do céu, não. Eu já tava achando ele meio esquisito ali, o Colin Farrell. Eu tava, tava, tava muito teatral, eu acho assim. Que eu, falei, eu não cara, vi cara, o filme é de novo, bom. mas acho
1: que se eu ver o filme de novo, eu percebi que ele tá muito estranho.
0: É, que ele tá atuando, atuando, né? Exatamente,
3: hum. é. Pra mim, o que entregou ele foi o colar que ele deu pro
1: moleque. Ah, sim,
2: sim. Dica da morte, né? Ah, sim, caraca. Como é que eu não percebi isso antes? Eu falei pra Paulo quando, quando a gente tava vendo o filme, eu falei pra ela, falei, olha, amor, aquilo ali é o assim, das relíquias da morte como que eu não associei isso ao Grindelwald cara como acontece com
3: o melhor de nós acontece com o melhor é. de nós
2: caraca mas eu sou Potterhead eu não tenho direito de errar desse jeito cara
3: obliterar
1: quando você saiu da sala de aqui.
2: <risos> <risos> peraí colar que colar pronto obliviar o Fábio tá vendo aí ó <risos>